0: Podcast Folha PE, Canal Saúde.
1: Bem, a acupuntura para ansiedade e depressão é o nosso tema de hoje do Canal Saúde. Um pouco da história é, da acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa, não é, parte de um dos pilares da medicina tradicional oriental, a famosa MTO, e pode ser uma grande aliada no suporte do tratamento de muitas doenças. Dores, consequentemente, também. Vamos abordar isso no canal Saúde com Hélio Pinheiro. Ele é médico especialista em dor e também acupunturista. É o nosso convidado de hoje do canal Saúde. Doutor Hélio Pinheiro, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao canal Saúde da Rádio Folha.
0: Boa tarde, boa tarde, prazer é meu, muito obrigado pelo convite
1: mas aqui agradecemos a sua colaboração a sua atenção aqui com a gente lembrando que estamos a 96,7 no Daio, também no Daio 102,1 e claro a partir de agora no youtube.com barra folha de Pernambuco e no facebook arroba folha, P. Dr. Hélio os gregos já diziam no passado mente Sanar em corpo opa a acupuntura também faz parte aí desse acompanhamento num todo, não é? é? Com relação não somente à questão física, mas também emocional,
0: é isso? Correto, Jota. É, na acupuntura, a gente tenta é, abordar o um indivíduo como um todo para tentar debelar os sintomas que fazem ele procurar a gente. Muitas vezes a gente... É, se depara com um sintoma, mas que é secundário a algum outro problema, alguma outra doença, e é o que acontece na maioria dos casos. Quando E quando a gente fala de depressão e ansiedade, a gente pode estar tá falando de uma doença primária, no caso do, da ansiedade ou da depressão orgânica, ou pode até ser um quadro reativo. É... Você pode ter... Ansiedade e depressão são respostas adaptativas. Se você perde um ente querido ou se você perde um emprego, você fica deprimido, você fica triste. É, se você tem algum problema para resolver, você acaba ficando ansioso. É a depressão reativa e a ansiedade reativa. É, faz parte da vida fisiologicamente, quando você passa por períodos de maior estresse, de maior problema, de maior tensão, você vai aumentar o seu nível de ansiedade. Perfeito. A doença é quando você não tem nenhum problema e fica ansioso sem nenhuma causa aparente. E a mesma coisa é a, a depressão, é você viver triste sem nenhum motivo aparente.
1: Doutor Hélio, <risos> eu vou falar de forma popular, não é? até utilizando o que é de conhecimento popular, né? quando a pessoa está muito curva, é, aí diz assim, meu filho, ou minha filha também, né, já que acontece é, independente do gênero, você parece que está carregando o peso do mundo, é, e às vezes a pessoa fica travada mesmo, né, é, enfim, Correto. É, é um pouco disso que acontece com relação às emoções repercutindo no nosso organismo, no nosso corpo?
0: Isso, no quadro, do, nessa questão de dores que tem um fundo psicossomático, é quando uma expressão de emoção ela pode gerar uma reação física de fato. Essa reação física pode ser motora, no caso de uma contração muscular, que muitas vezes está na cara, você convive muito com a pessoa, você está na cara que a pessoa está triste. Ou pela expressão facial ou pela expressão corporal, que a pessoa pode morder muito, pode levantar os ombros, ou ficar se contraindo, ficar arcada. Às vezes você consegue dizer se a pessoa está muito cansada ou se a pessoa está ansiosa ou triste só pela linguagem corporal dela. Quando você tem é, muita familiaridade com essa com essa pessoa, com um cônjuge, com filhos, com pais ou até amigos próximos, até colegas de trabalho, muitas vezes a gente consegue ter esse tipo de referência. E nisso daí, quando você está muito ansioso ou até está deprimido, você adquire posturas viciosas, que aí você fica com o músculo muito contraído e começa a doer o pescoço, começa a doer aqui nos ombros, Verdade. pode ter dor mastigatória, dor de cabeça também. É muito frequente aqui no consultório a gente pegar esse tipo de dor é, com pacientes que estão ansiosos, ainda mais hoje em dia depois de uma, de uma pandemia dessa.
1: Verdade, bem lembrado aí a Covid-19 <coughs> é causando... É, é... Essa situação né, com relação a isso. Uhum. Agora, doutor Hélio Pinheiro, vamos falar um pouco onde entra a acupuntura, de que forma. Até na abertura eu falei, né, faz parte da medicina tradicional oriental, MTO, é, origem na China, me corrija se eu estiver enganado, que é utilizado em postos de saúde, no dia a dia, enfim. É, é um tratamento específico, é um padrão, não necessariamente depende de onde é essa dor esteja localizada? Com relação também à ansiedade, à depressão, como entra essa ferramenta da compultura nesse aspecto? Vamos falar, eu acho que tem umas três perguntas dentro de uma só aí, viu? Fique à vontade.
0: Pois é, é, é assim, a, a resposta para isso aí é, é complicada. Depende. Quando a gente fala de dores, muitas vezes a gente pode fazer um tratamento localizado. A gente pode chegar e colocar a agulha no sítio da dor, no local da dor ou pode até fazer um tratamento que a gente chama à distância. É, mas é sempre importante, antes da gente tratar qualquer sintoma, a gente definir um diagnóstico. A gente tem que descobrir o que é que está causando esse sintoma do paciente. Porque uma coisa muito perigosa da acupuntura é o poder que ela tem de aliviar uma dor. Até uma dor de um infarto, a gente consegue aliviar e vai estar tá mascarando o sintoma aí pode ser uma coisa perigosa. Se você não tem o conhecimento técnico para identificar que aquela dor, aquele sintoma é de uma doença grave, você pode mascarar um sintoma e o paciente demorar a buscar ajuda, atrasar o diagnóstico e acabar até falecer por conta desse atraso no diagnóstico. A mesma coisa é uma dor secundária a um câncer, é uma dor do próprio infarto agudo do miocárdio, dores de cabeça por lesões cerebrais, é tudo isso daí a gente tem que ter primeiro, acima de tudo, o diagnóstico. A mesma coisa é nas depressões e nos quadros ansiosos mais graves. Quando, às vezes muitos pacientes me procuram é, para fazer a acupuntura como um método alternativo a um tratamento psiquiátrico para uma depressão grave e reativa. É, e eu nego o tratamento a ele dizendo, não, você primeiro precisa buscar um psiquiatra e se ele lhe referir para cá, depois de um diagnóstico firmado, aí a gente pode começar um tratamento se ele achar, que é, que, que é válido. Que no caso, quem trata de depressão e ansiedade, quem vai conseguir mudança de, 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 da evolução da doença, nos casos moderados a grave, muitas vezes é realmente o psiquiatra com o uso de medicações. A acupuntura, nesses casos, de moderado a grave, ela vai entrar como um método complementar. Eu vou estar assistindo, auxiliando o profissional de saúde mental, que no caso são os psiquiatras e os psicólogos. Aí a gente consegue entrar complementando o tratamento deles. Em casos brandos, uma depressão reativa, um estresse por conta de um problema focal, a gente consegue resolver isso daqui diretamente, de maneira primária. Mas quando a gente já tem a doença depressão em estágios mais avançados, aí realmente a acupuntura ela pode até ser perigosa. Porque se a gente não definir esse diagnóstico logo de cara, a gente vai estar trazendo mais malefícios ao, ao, ao indivíduo do que de benefícios.
1: Entendo. É, com relação à cena, a origem é de lá mesmo, é chinesa, é, e lá é utilizada em na é quantidade enorme em postos de saúde, é um pouco disso,
0: é, Isso. É, doutor? Na verdade, a acupuntura ela é só um dos braços da medicina tradicional chinesa. Ah, tá. Dentro da, da, das práticas da medicina chinesa, a gente tem a acupuntura, que é a inserção de agulhas. A gente vai ter a moxabustão, que é a aplicação de calor localizado nesses pontos de acupuntura. Tem a fitoterapia chinesa, uhum. que aí é uma coisa que aqui no Brasil a gente não consegue repetir... É, também, porque a gente não dispõe nem culturalmente, nem é, fisicamente de muitos dos insumos. Aí tem ervas que são específicas da região, que só nascem lá, aí teria que ter todo um processo de importação. E até porque a literatura, nesse sentido, é bastante escassa. Por exemplo, na fitoterapia chinesa, muitas vezes eles utilizam extratos de inseto. E aqui é, é, é impensável, culturalmente, a gente fazer uso desse tipo de coisa, e um, um brasileiro aceitar Fazer uso de um, de um medicamento Que tem esse tipo de, de, de Insumo na, na sua confecção Entendi. Aí existem fatores que são culturais E que são realmente técnicos da acupuntura Deixa eu abrir um parênteses, me permita interrompê-lo é, Quando fala
1: assim, ah, porque lá Come isso, come inseto
0: Poxa, é, tem gente
1: aqui que come, tanajura tá na jura é. Pois é Entendeu? É cultura também nossa, então? É cultura também nossa. O é um povo com a sua é, cultura, com a
0: sua formação. É, é, a gente tem... respeita, mas aí quando chega no Brasil, a pessoa pode aceitar ou não.
1: É, então tem esse aspecto. Agora, no sentido de crescimento, é, há 10 anos a acupuntura tinha uma visão. Hoje, 10 anos se passando, né, é, qual a percepção hoje em dia? Muita gente procurando.
0: Fala um pouco sobre isso também, doutor Hélio. Então, hoje em dia a procura é muito grande e a aceitação do público e até da própria comunidade médica já vem aumentando. Até porque a acupuntura, se não for a mais recente especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ela é uma das. Mas a gente tá com 20, vai completando que vem 28 anos de especialidade médica. E hoje a gente já tem grandes centros de formação de, 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 de médicos já tem centros de criação de pesquisa, de criação de, de conhecimento científico aqui no país, é, e a gente já tem um corpo de evidência muito grande e várias sociedades de outras especialidades recomendando a acupuntura, muitas vezes até como tratamento inicial. Dentro de um novo protocolo para abordagem de lombalgia, a acupuntura ela já entra como um, não como método alternativo, nem né, como complementar, e sim muitas vezes como primeira indicação de tratamento para lombalgias. O paciente que tem uma dor lombar mecânica, lombalgias inespecíficas, muitas vezes o camarada está sedentário, trabalha o dia todo no, no escritório, está um pouco acima do peso, não pratica atividade física nenhuma e fica com aquele desconforto lombar. A acupuntura para esse tipo de paciente tem muita literatura já dando respaldo e na prática a gente vê que vai trazer muito benefício sem precisar fazer cirurgias, sem precisar de uso de medicações, ou seja, ela é, a, 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 o poder terapêutico dela já vem corroborando ao longo do tempo. E também a mudança de, é, de abordagem do próprio médico acupunturista, de encarar a coisa como um, uma técnica, de fato, científica, fazer Sim. emprego de, de tecnologia, fazer ah,
1: Importante isso porque é, muita gente no início tem um pensamento assim, ah, é um curioso que está fazendo. Opa, quando se alia médico formado mais com o viés para a acupuntura, já tem um peso diferente, não tem, doutor Hélio?
0: Correto, correto. Até porque aqui no Brasil, a única profissão que tem, as duas únicas profissões que tem a prerrogativa do diagnóstico, é a medicina e a odontologia. Nós definimos o diagnóstico e nós definimos tratamentos dentro de cada um de sua área de competência. No caso da medicina, a gente atende o corpo como um todo e os, os cirurgiões dentistas, eles pegam a cavidade bucal e fazem o tratamento dentário. Uhum. É, aí, diga.
1: Não, não, é, é, desculpe interrompê-lo, é, é, eu estava vendo o tempo aqui, mas, é, é, por exemplo, é, mais detalhes, é, como é a aplicação? É? É, coloca agulha lá, são vários tipos de agulha, é, agulha dói ou não dói, é, se passa alguma medicação para que é, é, ela é, possa não doer, fala um pouco sobre essa curiosidade, Dr. Hélio.
0: Então, via de regra, a acupuntura, ela dá sensações estranhas, é, do ponto de vista técnico, essas sensações, elas podem ser é, podem ser interpretadas como dor, de fato. Na hora que eu insiro a agulha, você pode não sentir absolutamente nada, tem muito paciente, e depende até do ponto, não sentir absolutamente nada, já tem outros pontos que a gente já sabe que são mais doloridos. Esses aí, geralmente, a gente avisa, olha, vai sentir um desconfortozinho. Mas, geralmente, é só na hora que você coloca a agulha. Dá uma sensação, pode dar uma sensação de peso, de choque, é, de, de extensão, a, a descrição é individual, eu já escutei todo tipo de coisa dentro do, da clínica, mas que, via de regra, na hora que eu coloco a agulha, depois disso o paciente para de sentir é, desconforto. E aí, a partir do momento que a agulha está lá quietinha, parada, a gente começa a ter os benefícios. Eu, Uma particularmente, sou adepto da eletroterapia. Eu boto as agulhas e conecto um eletroestimulador, que nisso a gente potencializa muitos efeitos. A gente consegue é, encurtar o tempo de sessão, que não precisa o paciente passar tanto tempo, uhum. e a gente consegue encurtar em 10 minutos e meia hora, que é o tempo mínimo para a gente ter uma resposta na acupuntura manual, para 20 minutos. Em 20 minutos ah, dá, o paciente já o pode ser liberado. Dá o quê? O tremorzinho é, 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 é aquela sensaçãozinha de depende do ponto, tem ponto que pode dar uma contração muscular, e tem ah. muitos pacientes que eu quero essa contração, você pode ver a mão do camarada fechando, abrindo e fechando sozinha, o ombro pulando ah. aí depende muito do ponto tem pontos que são só sensitivos e você só sente um formigamentozinho
1: Perfeito, Deixa eu, a, o senhor fez uma comparação com dentistas, profissões, opa, no dentista também o cara se aperta na cadeira, às vezes quando o médico olha o dentista e <risos> fala, opa, é, é um pouco disso, né? E aí é intencional Justa mesmo
0: Doutor, O medo é pior do que a sensação tem muito uhum. paciente que chega aterrorizado. Depois da primeira sessão, que ele vê que não, é, não dói, não, não é esse, esse desconforto todo, e que, na verdade, o benefício é muito maior do que o desconforto que ele, que ele percebe, uhum. aí ele começa a vir, e muitas vezes é difícil até de dar alta, porque o camarada uhum. fica acostumado com, com a sensação boa, com aquele alívio, aquela, a, a, aquele descanso que dá, aliviador, relaxa tudo, até o sono melhora, aí o paciente acaba viciando um pouco.
1: Então, tem um leque aí de possibilidades para a melhoria da saúde da pessoa como um todo. A gente está focando justamente em ansiedade e depressão, mas isso serve como um todo. Agora, doutor, uma pessoa do meu conhecimento fez, no, na primeira sessão, ele sentiu tontura. Aí disse, é a questão de estar deitado, estar é, sentado, tem diferença. Depois das demais, ele disse que não sentiu mais essa tontura, não.
0: É, a, o ideal é que a técnica seja feita com o paciente deitado, Hum. É, ou pode até ser sentado naquelas cadeiras de massagem que aí elas dão apoio Entendi. é muito comum haver uma coisa que é a síncope vasovagal que é um desmaio, é uma queda de pressão Entendi. é que nem quando você toma um susto que fica branco a pressão cai aí você pode desmaiar isso é normal Porque isso, é, isso é normal de acontecer se você está ah. deitado, não tem problema nenhum ok a, a pressão vai que cair, que... mas tá tudo, tá tudo no mesmo nível, o sangue vai continuar circulando normalmente, e Sim. aí na hora depois da primeira sessão, o paciente pode até sair um pouco sonolento e a gente recomenda que o paciente na, depois da primeira sessão, principalmente depois uhum. que tire as agulhas fique ainda um pouco de tempo deitado para regularizar essa questão da pressão se levante devagar uhum. né, e só então depois que se sentar, que sentir que não tá com tontura, não tá com nada se levanta e começa a andar. Mas principalmente no paciente idoso, a gente não deixa ele levantar sozinho, até porque normalmente o idoso que se levanta muito rápido, ele já tem uma queda de pressão. Uhum. E sempre é feito com o paciente deitado. Perfeito.
1: Ok, doutor, é, nessa reta final de entrevista, é, eu vou pedir é, respostas mais é, é, diretas, porque a gente vai recapitular um tá pouco já, já. justamente vai, vai. do que a gente é, falou até o presente momento. Ok, estamos transmitindo no youtube.com barra Folha de Pernambuco, né? E, inclusive, passando um recado para você que está acompanhando o nosso canal. Se inscreva em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube. Ative o sininho, né? Para você receber as notificações, dê um like se gostou, o famoso joinha, tá, gente? É... E também faça críticas, sugestões para outros assuntos, outros temas correlacionados aqui com a área de saúde. Hoje, o tema do canal Saúde é com cultura para ansiedade e depressão. Nosso convidado, doutor Hélio Pieiro, médico especialista em dor e também acupunturista. Doutor Hélio, é fundamental o teu diagnóstico com relação à questão dessa ansiedade e depressão para ser tratada com a acupuntura?
0: É sim, é fundamental a gente ter ter esse diagnóstico antes de qualquer tipo de tratamento, até para evitar fazer o tratamento errado. Uhum.
1: É, com relação a muita gente que lhe procura Opa, eu quero um tratamento alternativo Estou consultando psiquiatra E preciso desse tratamento como alternativo O que é que o senhor disse para esse pessoal?
0: É, que assim, não é uma alternativa É um tratamento que é complementar É um tratamento que pode ser adjuvante Ele pode ir de encontro Caminhar junto com o tratamento base E em algumas situações Pode até ser o único tratamento Mas uma alternativa é, não é. O acompanhamento conjunto dos dois profissionais é fundamental.
1: Uhum. A utilização da acupuntura para ansiedade e depressão é, traz cura ou ameniza é, justamente esse aspecto?
0: É, ela traz um controle de sintomas. É, a cura, quando a gente fala de, de ansiedade e depressão, ela é multifatorial. Até mesmo dentro da psiquiatria, com o uso de medicamentos, muitas vezes a gente não consegue obter a cura ela vai depender muito do contexto de vida biopsicossocial, da biologia, da mente e do contexto social em que a pessoa se insere.
1: Qualquer pessoa pode fazer acupuntura, não tem restrição? Restrições?
0: É, não, não existe restrição. A, só é, a técnica que tem que ser pode ser adaptada para cada condição individual. Gestantes podem fazer isso, sem nenhum problema. A gente tem que adaptar, que alguns pontos a gente prefere não utilizar... É, e tem contraindicação para alguns tipos de, de técnicas, por exemplo, o paciente que tem marca-passo ou qualquer tipo de dispositivo eletromédico, ele tem uma contraindicação de fazer eletroacupuntura, mas a acupuntura manual ele pode fazer sem problema nenhum. Quanto tempo dura o tratamento? É, cada sessão ela dura em torno de 20 a 30 minutos, pode durar até mais tempo do que isso, e a duração do tratamento como um todo... É, eu costumo fazer de 10 em 10 sessões, a cada 10 sessões volta para uma nova reavaliação para a gente ver o que teve de ganho, se houve, se houve resposta, quando não há resposta, a gente já suspende.
1: Doutor L Pinheiro, onde encontrar nas redes sociais ou telefone do consultório, fica à vontade?
0: Então, você pode, é, a rede social aqui da clínica é o entrador.recife, é, o telefone aqui da clínica, é, nós temos duas unidades, aqui na, no PINA, e na Rose Silva, no empresarial Casa Grande. O telefone de marcação é o 3090 -6003. Repita. 3090-6003.
1: Coloca o DDD 81 na frente e com certeza entre em contato. DDD Muito obrigado viu, pela sua participação. Ajuda aqui a, o nosso canal, a nossa entrevista. Um abraço, saúde e paz. Até o próximo um encontro. Um abraço. Muito bem, a é compultura para ansiedade e depressão foi o assunto de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui.
0: Podcast Folha PR. Canal Saúde.